0: Всем доброй ночи! Вы все знаете, что этот год — год Белого Волка. Я об этом говорила, объясняла, рассказывала вам. Даже рассказала вам историю, которая называется «Молитва Волка». Эта история есть в моей новой книге, которые недавно вышли «Магия жизни». <coughs> Вы знаете, кроме того, что волкам поклонялись и почитали их как храбрых зверей, кроме всего прочего, считалось, что волки – это посредники между людьми и богами. Что волчья храбрость, хитроумие, умение обходить капканы и прочее – это все дар богов волку. В древние времена, еще в языческий период, когда э, религия была более, так скажем, свободна, свободолюбива, и когда племена э, зачастую исповедовали тотемизм. А тотемизм, если кто не знает, это поклонение символу рода, тотему животного. То есть для кого-то тотем, хранитель рода, являлся медведь, дух медведя. Для кого-то волк, кто-то выпирал рысь. В древние времена водились на Кавказе и львы. На Кавказе, за Кавказе даже охота на львах была записана у римского историка, который посетил Великую Сарматию. Насколько я помню, это был Тацит. И вон, он как бы описывает э, охоту на э, льва. По разным сведениям львы водились даже э, в Поволжье, в, в дикой Донской степи. Вообще, ту сторону, когда идешь, там очень-очень запутанная история, очень кровавая, очень такая, знаете, эксклюзивно неповторимая. Там родились очень много племен разных, разновидностей, народностей, которые потом слились воедино, разные этносы. Вообще дикая степь волская и донская это, это отдельная история, как-нибудь расскажу. Она, она очень впечатляет. Так вот, тотемизма. В Армении в времена, во времена еще дохристианские, христианские времена языческие поклонение солнцу, предкам, духом воды, природы и так далее существовала такая традиция. Человек, который боялся ночи, либо э, у него была жизнь связана с ночью, работа ночная, ну, предположим, рыбаки там ловили рыбу ночью, чтобы они беспрепятственно, без всяких там происшествий пришли домой. Купцы, которые вели караваны торговые, чтобы не было ограблений, потому что в то время очень часто бывали ограбления караванов и убийства людей чтобы разбойники не нападали на дом, чтобы не отобрали имущество и прочее. В общем, для того, чтобы ночь приносила только благо человеку и не враждовала. Существовал ритуал обращения волка к богине Луны, к лунной богине или матери или Луне. Происходило это следующим образом брали шкуру волка или волчицы, смотря кто проводил, женщина или мужчина, надевали на себя, выходили в лунную ночь на, на улицу или перед домом становились. Ну, в данном случае можно у нас открыть окно, если у вас квартира. И глядя на луну, желательно, если это будет полнолуние, говорили следующую примерно следующие слова, которые я воздействовала в этом ритуале. Но поскольку именно четко, ясно, знаете, слово в слово это не сохранилось, однако в одной истории, где обращается путник к Луне, надев на себя волчью шкуру, определенные слова сохранились. И вот, э, как-то прочитав эту историю, мне было, наверное, 22, где-то так. Я копалась в архивах, э, там, период урарской истории, поскольку одна моя книга посвящена царю <coughs> Урарту Аргишти. Я вот нашла вот эту традицию – сделать ночь своим союзником обратить внимание темных богов на себя, чтобы ночь никогда не приносила э, какие-то страшные происшествия для человека. То есть ночь, чтобы всегда была для человека безопасной. Едет он ночью, выходит он ночью, э, сидит он дома ночью, без разницы. То есть сделать ночь своим союзником, союзницей. Кроме того, можно было просить за своих детей, можно было просить за любимого человека, называя его имя. Я сейчас хочу подарить вам уникальный ритуал. Если вы будете время от времени, ну, например, каждое полнолуние проводить этот ритуал, с вами, с вашими родными в ночное время никогда ничего плохого не случится. Если у вас даже будут какие-то страшные такие моменты в жизни, да, не дай боги ночью, появится некая сила, которая станет заступницей и вас спасет, потому что вы заключаете договор с ночью. Но поскольку волк и есть посредник между тьмой и людьми, между богами и людьми, темными богами. Вы как бы его языком, его душой, через него берете его как в посреднике да, между собой и богами. И через волка просите. Вы просите как волк. Языком волка, душою волка. Понимаете, смысл всего этого в чем? Читать нужно четыре раза, глядя на луну. Вот откройте окно, когда у вас полнолуние. Смотрите на Луну и читайте. В полнолуние просто это будет срабатывать лучше. Можно любой период Луны, на самом деле, если Луна видна. Но если даже Луна не видна, но вы знаете, что период полнолуния, а она закрыта, да, за тучами, вы можете прочитать. Проверено не раз. Тем, которым я давала волчью молитву, когда они читали, Луна выходила из-под тучи. Такие интересные моменты случались. Я хочу, чтобы вы для начала послушали этот уникальный звук природы, эту мольбу волка к лунной богине, поклонение волка и почитание, и настроились на эту молитву волка, а потом я вам прочитаю, собственно, заговор. Итак... О, ночь! Тайна Вселенной! Открой мне двери черной луны. Я произношу молитву волка на волчьем языке. О, лунная ночь! Ты мое укрытие. Ты мне сможешь помочь. Языком волка, душою волчьей я двери Вселенной открою. Я душу от ночи не скрою. О, лунная матерь! Услышь меня сейчас, о госпожа черной луны, Обращаюсь в темный час, благослови мои дела, Ведь ты всей мир меня привела. О госпожа ночи и тьмы, благослови пути мои, Ночь мне в подмогу, беда забудет ко мне дорогу, Защищай меня, о лунная матерь, душою волка, меня надели, Тай острый ум, видящий глаз, Тай волчью хитрость, спаси от капканов множество раз. Я волчица темной ночи, в свете лунной матери, Ночь моя стихия, Ночь мой союзник, друг и заступник, Нет опасностей во тьме на пути, Нет капканов, нет напастей. Ночь моя защита, Ночь мой помощник. Лунная богиня, матерь черной луны, Молитву мою в эту ночь прими. Волчу молитву, как волку в ночи не страшно, Так и мне не страшно и не опасно. Ночь — время волка, и мне ночь в подмогу. О, ночь и тьма, благослови мою дорогу. Да будет так, как я прошу, Услышана молитва волчьим языком.